0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 45 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog et s'intitule Technocratie, mon amour. Quand on pourra en rire, ça va être très drôle. L'un des plus grands reproches faits à la France est le mieux illustré dans une des planches tirées des 12 travaux d'Astérix, film paru en 1976. Parce que le saviez-vous ça n'était pas d'abord un album, mais l'inverse. Vous pourrez retrouver la planche dans le billet du blog, dont vous trouverez le lien dans les notes d'épisode. L'un des travaux a lieu dans la maison qui rend fou et n'a jamais été autant d'actualité. Parce que la mise en pratique des mesures relève du même niveau d'absurde. Quelques exemples en vrac. Nous devons remplir une attestation de sortie qui n'est ni plus ni moins qu'une attestation sur l'honneur de notre bonne foi. Même si je dois avouer que la génération de l'attestation la, de dans l'application TousAntiCovid facilite la vie, puisqu'elle garde en mémoire les informations et vous savez toujours où la retrouver sans avoir à l'imprimer ou à laisser un onglet ouvert dans Safari ou Chrome, je n'ai toujours pas compris à quoi elle servait. J'ai appris grâce à l'excellente campagne de pub insolente de Monoprix que les vêtements pour bébé étaient considérés essentiels, mais pas ceux d'enfants de plus de 3 ans. On a failli créer une nouvelle sous-couche administrative, les sous-préfets à la relance. Il semblerait qu'on va y échapper, mais ce n'est pas encore sûr. Un autre exemple de ce que je n'ai pas tout compris, ou peut-être n'est-ce pas clair. Si vous êtes patron d'une petite entreprise, vous pouvez demander à l'État un versement du fonds de solidarité, mais depuis votre espace d'impôt particulier, pas celui de votre entreprise. Je vais devoir le faire la semaine prochaine, puisque je rentre enfin dans les cases qui m'y donnent droit, vu que ça change tous les mois, mais je ne suis pas sûr de trouver où c'est. Et un exemple de l'absurdité dont nous touchons le fond en ce moment concerne la mise en pratique des mesures d'assouplissement pour le travail de Cher et tendre. Pour rappel, Cher et tendre est prof de tennis, dans un très beau country club parisien, qui essaye de faire au mieux. Franchement, chapeau pour le soutien aux salariés, tous les employeurs n'ont pas eu la même classe ni bienveillance. Voilà, c'est dit. Depuis les annonces de mardi puis jeudi, tout le monde essaie de comprendre dans quelle mesure les cours collectifs peuvent reprendre. Et c'est encore plus bizarre qu'au premier déconfinement. J'ai appris qu'il fallait la parution d'un décret avant de pouvoir donner cours. Tout s'est donc organisé avant la parution officielle qui tardait un peu vendredi soir, alors que les cours pouvaient reprendre dès samedi matin. La pratique libre est autorisée, mais rien n'est dit sur les horaires. Puisqu'en ce moment, il n'y a pas de couvre-feu, mais un confinement, et dans la limite des 20 km et 3 heures, les membres du club pourraient donc venir jouer dans le respect des règles sanitaires jusqu'à la fermeture normale du club à 23 heures. Mais à partir du 15 décembre, le couvre-feu s'applique. Donc, ils devront être rentrés pour 21 heures chez eux. Un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est pas tout. Même si l'État est évidemment l'autorité supérieure, la Fédération Française de Tennis a voulu faire paraître un guide pour aider les clubs à la mise en pratique des mesures. Il faut dire que le président de la FFT est en pleine période de réélection. Et dans le guide, il est question de l'autorisation des cours collectifs aux adultes, dont le gouvernement avait dit à maintes reprises qu'il ne pourrait pas reprendre même en extérieur. Il a fallu attendre plusieurs heures que le ministère des Sports publie sa propre annonce pour que tout le monde souffle et se voit confirmer ce que la FFT avait annoncé quelques heures plus tôt. On ne sait pas et on ne comprend rien. Comme nous sommes un état de droit, n'en déplaise à ceux qui essaient de nous faire croire le contraire, ils ont même autorisé les manifestations samedi après-midi dans les rues commerçantes qui vont être blindées de monde pour le rush d'avant Noël. Alors j'ai interdit à Petit-Homme et Chère et de, faire sortir des... de sortir faire des courses après 13h. C'est une chose que de lâcher prise sur ce qu'on ne sait pas. C'en est une autre que d'être complètement perdu quant à la mise en œuvre des mesures, quand on connaît les amendes à payer. Dans un pays où autant de gens sont censés s'occuper du « comment » et où la grande majorité d'entre eux sont passés par des écoles prestigieuses à renommée mondiale, ce manque de pragmatisme continue de m'inquiéter. Un peu moins de couches et un peu plus de bon sens ne nous ferait pas de mal. Mais ça n'a pas l'air d'être le sens de l'histoire. On me promet le choc des simplifications des administrations depuis 30 ans maintenant. Fool me once. Merci de m'avoir écouté.